0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Grüne Würzburg. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Molina und auch diesmal begrüße ich Matthias wieder an meiner Seite. Hallo Matthias.
1: Hallo Molina. Schön, dass es mal wieder geklappt hat.
0: In unserer letzten Folge ging es um Klimaschutz in Würzburg. Wir bleiben beim Thema und haben einen ganz speziellen Gast für unser Podcast-Interview heute. Klimabürgermeister Martin Heilig.
1: Ja, und weil Martin sich heute extra für uns die Zeit in seinem vollen Terminkalender freigeschaufelt hat, weichen wir heute auch etwas von unserem üblichen Konzept ab. Wie ihr wisst, haben wir ja normalerweise immer zwei Gäste und begrüßen ihn heute als alleinigen Interviewpartner.
0: Auch diesmal beginnen wir die Sendung wieder mit unserer Kategorie Achtung Grüne Neune. Matthias stellt dabei gleich wieder eine Behauptung, über die Grünen auf, die entweder ein Fakt ist oder ein Fake. Am Ende der Sendung lösen wir dann wieder auf. Matthias, welche grüne Neune hast du denn heute für uns?
1: Tja, wir beschäftigen uns ähm, ja heute einmal mehr mit der Klimabilanz Würzburgs und ein Problem dabei ist natürlich nach wie vor die große Zahl an Autos im Stadtgebiet. Die Grünen haben das schon lange erkannt, fordern jedoch als lösungsorientierte Partei nicht einfach ein Pkw-Verbot, sondern möchten den WürzburgerInnen Alternativen zum Verbrennermotor schmackhaft machen. Die grüne Fraktion hat sich daher schon seit längerem für ein städtisches Förderprogramm eingesetzt, mit dem WürzburgerInnen beim Kauf eines sogenannten Lastenrads oder Pedelecs finanziell unterstützt werden sollen. Und ich behaupte nun dass sie mit diesen Forderungen erfolgreich waren und es bereits seit 2018 ein solches Programm gibt, bei dem ich bis zu 700 Euro Zuschuss von der Stadt Würzburg beim Kauf eines solchen Grades erhalte. Ob das stimmt oder ob ich euch mit dieser Behauptung einen Bären aufgebunden habe, das erfahrt ihr wie immer am Ende dieser Sendung.
0: Und wir kommen direkt zu unserer zweiten Kategorie mit dem Titel Wer ist eigentlich? Dabei stellen wir euch ja jedes Mal ein grünes Stadtratsmitglied kurz vor. Heute ist das natürlich unser Gast, Martin Heilig, der ja nicht nur Klimabürgermeister, sondern eben auch grüner Stadtrat ist. Hallo Martin.
2: Hallo Nina, hallo Matthias. Ich bin sehr freut, dass ich bei euch sein darf.
1: Wir freuen uns auch sehr, dass du heute da bist. Ich erkläre dir noch mal ganz kurz das Prinzip unserer Rubrik Wer ist eigentlich? Ich nenne dir gleich jeweils zwei Begriffe und du musst dich ganz spontan für einen der beiden entscheiden. Anschließend stellt dir Molina dann noch ein paar weitere Fragen, bei denen du dir mehr Zeit mit der Antwort lassen kannst. Genau, aber jetzt zunächst mal, bist du bereit für die Schnellfragerunde? Ich bin bereit. Super, dann starten wir direkt. Hund oder Katze? Katze. Kickers oder Baskets? Kickers. Gute Wahl. Kino oder Netflix. Beides. Mozartfest oder umsonst und draußen? Noch lieber umsonst und draußen. Fahrrad oder ÖPNV? Im Zweifel Fahrrad. Residenz oder Festung?
2: Das sind auch so eine recht schwere Frage. Ja? Also ich, die, die <lacht> der Blick ähm, von, der, von der Festung rüber, äh, runter ist natürlich einzigartig. Also im Zweifel dann Festung.
1: Und last but not least, unsere berühmte Fangfrage: Regionales Rindersteak oder Bioäpfel aus Neuseeland?
2: Wirklich, wirklich schwere Fangfrage. Also, ich, ich bin kein Vegetarier oder Veganer, ähm, esse auch ab und zu mal ganz, ganz gerne Fleisch. Und äh, ja, wenn ich, wenn ich Äpfel esse und ich esse viel und gerne Äpfel, dann natürlich regional und im Bio.
0: Okay, das war ja schon mal interessant. Danke, Martin. Dann geht's jetzt weiter, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen können. Meine erste Frage an dich lautet, wie alt bist du und was machst du, wenn du nicht gerade als Klimabürgermeister beschäftigt bist?
2: Ich bin 45 Jahre alt. Ich habe fünf Kinder insgesamt und deswegen... Wenn ich nicht beruflich politisch engagiert bin, dann äh, verbringe ich natürlich gerne viel Zeit mit meiner Familie, mit meinen äh, Jungs. Und ähm, ansonsten, ähm, ich war ja früher mal äh, Leistungssportler, das heißt Sport ist für mich immer noch äh, wichtig. Ähm, wenn ich gar keinen Sport mache, dann fehlt mir der Ausgleich. Äh, mache ich wahnsinnig gerne. Ich, ich lese sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, wenn es dann wieder geht, bin ich ja auch eine Reisetante.
0: Und seit wann bist du schon bei den Grünen?
2: Ich bin seit knapp 30 Jahren bei den Grünen. Ähm, bin bin damals so dazugekommen, indem ich mich ähm, politisch engagiert habe, bei einer Jugendgruppe auch, ähm, und habe mir gedacht, also wenn du was gestalten möchtest, dann, dann musst du eigentlich zu einer Partei gehen. Ähm, das war so meine Erkenntnis gewesen damals. Und ähm, ich war wirklich sozusagen ganz offen, um mir auch verschiedene Sachen anzugucken. War auch wirklich mal ein halbes Jahr beim, beim Stammtisch der Jungen Union und, ähm, und habe mich dann damals für die Grünen entschieden und habe es nicht bereut.
0: Da hatten wir ja wohl Glück. <lacht> und ähm, gab es auch einen besonderen Grund, äh, warum du damals dann der Partei beigetreten bist?
2: Also ich meine, es gibt, gibt viele gute Gründe, ähm, bei den Grünen Parteimitglied zu werden. Ähm, ich denke schon, dass der Kern für mich ähm, damals schon äh, Umweltpolitik war. Und, und, und Klimapolitik. Ähm, aber ähm, das, das Zweite, was mir ähm, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass, ähm, dass, dass Grüne ähm, keine Klientelpolitik machen, sondern sich für das Gemeinwohl engagieren und auch nicht irgendwie eine, eine nationale oder nationalistische Politik machen, sondern auch international agieren, ähm, auch, auch ähm, verschiedene Gruppen nicht als Gruppen sehen, sondern als Menschen sehen. Und, und das, das war mir schon immer ähm, wahnsinnig wichtig. Und was ich bei den Grünen damals schon so cool fand, und ich finde, das hat sich, trotz dass wir enorm gewachsen sind, worüber ich natürlich sehr, sehr äh, glücklich bin, auch als als Kreisvorsitzender, noch Kreisvorsitzender, ähm, ist, dass man bei den Grünen wirklich mitmachen kann. Das ist eine basisdemokratische Partei ist, wo... wo wo man sich eindringen kann mit seinen Ideen, wo man gefragt wird, wo man äh, auch mitentscheiden kann. Und ähm, und das finde ich spannend äh, und viel spannender als so eine Kaderpartei, wo, wo alles sehr hierarchisch zugeht. Ist manchmal auch anstrengend, aber macht sehr viel Spaß und ist mir wichtig.
0: Das sehen Matthias und ich natürlich auch so. Uns macht das hier auch immer Spaß. Martin, ich habe gehört, dass du großer Obama-Fan bist und ähm, du hast dich sicher sehr über sein neuestes Buch jetzt äh, gefreut, das ja eben erst rausgekommen ist. Ist er dein Idol und wenn ja, wieso? Und hast du neben Obama denn noch andere Vorbilder? Also sei es aus der Politik oder auch sonst woher?
2: Also Obama ist eindeutig ein Idol für mich. Also irgendwie äh, packt mich der, der Typ. Ähm, ich habe ja auch zweimal ähm, tatsächlich Wahlkampf gemacht für, für Barack Obama, ähm, habe mich ähm, ans Telefon gesetzt, habe hab insgesamt ähm, mehrere tausend Leute angerufen. Und... Ähm, äh, also es ist eine intellektuelle Figur und und, ähm, und Ideen. Ähm, da, da sind wir uns sehr ähnlich. Aber irgendwie irgendwas packt mich auch emotional. Das kann ich gar nicht erklären. Also ich bin eigentlich auch schon ein bisschen groopy, äh, was was äh, Barack Obama betrifft. Ähm, das ja, das hat mir irgendwas Emotionales oder so die Sache, wie er bestimmte Dinge anspricht. Äh, finde ich finde ich irre. Und, und eben das, das neueste Buch, ich bin noch nicht ganz durch, da fehlt mir ein bisschen die Zeit dazu. Aber was ich jetzt gelesen habe, finde ich eben auch oft so, so genial, wie er seine Motivation erklären kann, was ihn da jetzt leitet. Und, und da ist so viel Idealismus dahinter und, und er ist aber nicht, nicht blauäugig natürlich, sonst wird man auch nicht US-Präsident, sondern erklärt dann auch, was für strategische Hintergründe hinter seiner Überlegung gestanden haben. Und, und das, das spricht mich enorm an. Ansonsten ist es so, dass, ähm, dass bei den Grünen ähm, gab es für mich zwei Personen, die mich immer wahnsinnig fasziniert haben. Das eine ist äh, Hans-Josef Fell, äh, der Vater des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes, der, ähm, der, den ich auch persönlich ähm, natürlich äh, sehr gut kenne und ähm, der, der, der oft ähm, mit einer unglaublichen Weitsicht äh, ähm, die Ideen auch eingebracht hat und die auch mit durchgesetzt hat, äh, mit einer unglaublichen Konsequenz. Ähm, das, das hat mich, hat mich inspiriert, obwohl wir im Stil ähm, sehr unterschiedlich sind. Und äh, Joschka Fischer. Also, das glaube ich, wenn man zu der Zeit, wo ich eben bei den Grünen eingetreten bin, bei den Grünen eingetreten ist, dann ist Joschka Fischer hat immer eine Rolle gespielt, auch als, als Reibefigur oder sowas. Aber ähm, wir hatten ihn auch hier in Würzburg öfter. Ich habe ihn öfter auch in kleineren Runden erlebt. Ähm, kann könnte da auch noch ein paar Anekdoten dazu erzählen ähm, und, und ich meine, das, das, das vergisst man jetzt im Rückblick manchmal, ähm, wo die Grünen eigentlich herkommen und, und da irgendwie, dass jemand, Joschka Fischer, dann so der erste Umweltminister überhaupt von Grünen war, ohne eine Basis, also ohne eine wirkliche, sozusagen auch in, in der Verwaltung äh, eine Basis zu haben oder eine Unterstützung zu haben oder so. Und dann denkst du dir, ja, jetzt bist du irgendwie Klimabürgermeister und, und bist da jetzt der erste Grüne in, in der Stadtverwaltung. Aber was ist das schon gegenüber so, einem, so jemand, der wirklich der erste Minister war auf der, auf der Landesebene und später natürlich auf der Bundesebene? Und ähm, da ja, bin, ich, bin ich immer noch irgendwie äh, begeistert und fasziniert, einfach auch Wege zu gehen, äh, die vorher noch nicht äh, begangen wurden, weil das ist ein bisschen schwieriger als, als was zu tun, was, was halt schon vorgezeichnet ist.
0: Super, danke. Du gehst jetzt ja auch neue Wege als erster Klimabürgermeister. Ne? <lacht> danke für die Antworten in dieser ersten Runde. Jetzt machen wir weiter mit der zweiten.
1: Ja, ähm, Martin, du warst bis äh, letzten Mai ähm, Lehrer in Marktheidenfeld, dann auf einmal Vollzeit-Klimabürgermeister in Würzburg, wie sehr hat sich dein Leben dadurch verändert und fehlt dir die Schule auch manchmal? Also mein Leben hat sich schon sehr
2: verändert. Was, was vielleicht überraschend ist, zuerst mal, ich habe jetzt einen Job und nicht mehr mehr zwei. Weil ich ja vorher eigentlich schon ähm, mit Normen, auch inhaltlichen und, ähm, oder zeitlichen, vor allem zeitlichen und, und energetischen Aufwand äh, äh, ehrenamtlich tätig war und, und Politik gemacht habe. Und dann war ich aber ja noch Lehrer, auch mit, mit Herzblut und voll dabei. Und, ähm, und das dann immer unter einen Hut zu bringen, das war oft sehr, sehr schwierig, vor allem in bestimmten Wahlkampfphasen oder in anderen Zeiten, wo, wo auf beiden Seiten sehr viel gelaufen ist ähm, und und das war schon schon sehr anstrengend. Ähm, es ist nicht weniger anstrengend ähm, Bürgermeister zu sein, aber ähm, es ist eben das Gefühl, dass man jetzt eine eine Sache hat, ähm, wo man eben dazugehört, wo man wo man wo man auch seine Zuarbeit hat. Ähm, und, und das, ist so, das ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, muss ich sagen. Aber ich vermisse die Schule schon. Also ähm, ich höre jetzt natürlich von meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen viel, ähm, wie es ist, äh, vor allem auch digital zu unterrichten. Ich habe das ja auch gemacht die ersten Wochen noch, bevor ich ähm, Bürgermeister wurde. Äh, und das ist jetzt nicht so angenehm. Also es ist natürlich schon viel, viel schöner in der Klasse zu stehen und wirklich äh, persönlich kommunizieren zu können. Aber allgemein ist es das, also dieses, dieses Unterrichten, diese Neugier von jungen Menschen direkt zu erleben. Ähm, das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Das äh, finde ich toll, die, die, die äh, Wochenenden oder, oder halbe Nächte ähm, dazusitzen, zu korrigieren oder, oder Klausuren zu
1: erstellen. Die vermisse ich nicht. <lacht> Würzburg ist die erste Stadt Bayerns mit einem Klimabürgermeister. Jetzt gab es dieses Amt ja zuvor auch bei uns noch nicht. Was genau können sich unsere ZuhörerInnen denn eigentlich unter einem Klimabürgermeister vorstellen? Was machst du als Klima, als Bürgermeister für unser Klima?
2: Also ganz allgemein ist es so, dass ich tatsächlich sogar der erste Klimabürgermeister Deutschlands bin. Und ähm, wir haben eigentlich diesen, diesen Begriff auch ein bisschen kreiert. Ähm, es soll einfach ausdrücken, ähm, dass ich einerseits Referent bin, ähm, Referatleiter für Umwelt- und, und Klimaschutz, auch mit, mit Verkehrsentwicklung und, und Gewässerentwicklung. Ähm, und andererseits, dass ich Bürgermeister bin, also der zweite Bürgermeister der Stadt Würzburg. Und ähm, einfach auch, um, um zu unterstreichen, wie wichtig uns ähm, als Grünen das Thema Klimaschutz ist, Deswegen haben wir diesen, diesen Begriff geprägt. Und ähm, ja, also das ist auch sozusagen meine Jobbeschreibung. Ich bin erstmal Zweiter Bürgermeister der Stadt Würzburg. Ich vertrete Herrn Schuchert, ähm, immer wenn er nicht zur Verfügung steht, ähm, repräsentiere die Stadt, ähm, leite Ausschüsse, ähm, bin ansprechbar als Zweiter Bürgermeister, ganz allgemein. Und, ähm, und was sich ein bisschen geändert hat in der Struktur der Stadt Würzburg mit meinem Antritt und auch mit dem Antritt von Judith Jörg als dritter Bürgermeisterin ist, dass wir sogenannte berufsmäßige Bürgermeister sind und eben auch jeweils ein, ein Referat leiten. Und da ist es natürlich so, dass äh, das Klimaschutz äh, da natürlich einfach das, das Thema schlechthin ist. Es gab vorher ein, ähm, ein Kommunal- und Umweltreferat. Ähm, da war das ein Teil vom Ganzen auch. Und in Würzburg wurde da ja auch schon ähm, ganz hervorragende Arbeit gemacht. Das muss man muss man ganz klar sagen. Da baue ich auch auf, auf, auf vielen, wo da äh, in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten schon sehr, sehr gute Arbeit gemacht wurde. Aber es hat einfach noch mal einen anderen Stellenwert. Wenn der zweite Bürgermeister, der Klimabürgermeister ist, der, der das Umweltreferat leitet, dann hat das einfach in der Verwaltungshierarchie einfach ein anderes Standing nochmal. Und ähm, es war ja auch so eine Überlegung, ist es besser, ähm, wir als Grüne würden dafür sorgen, dass ähm, ausgewiesener Experte für, sagen wir, Forstfragen oder Verkehrsfragen oder vielleicht für ähm, äh, Gewässerfragen oder sowas an die, an die Leitungsposition des Referates kommt. Oder ist es besser, das Ganze ein Stück weit zu politisieren und, und mit mir eben zu besetzen? Und ähm, jeden Tag, in dem ich länger in diesem Amt bin, desto sicherer bin ich mir, dass wir eine kluge Entscheidung getroffen haben, das so zu machen. Ähm, ich habe eine unglaubliche Expertise in meinem Referat. Ich bekomme eine wahnsinnige Zuarbeit. Ich lerne jeden Tag auch dazu. Das ist völlig, völlig klar. Aber ähm, diese Leute, ähm, die gibt es hier. Aber ich habe, ich habe, wir haben zum Beispiel gestern im, im Stadtrat haben wir eine ähm, eine Solarpflicht ähm, verabschiedet äh, und dann geht es darum, die Vorlage ist ganz hervorragend. Wir haben ja gemeinsam erarbeitet, da haben wir auch verschiedene Referate des Hauses mitgenommen, haben das auch mit der Verwaltungsspitze abgestimmt. Das ist alles ganz hervorragend. Nur wenn es am Ende keine Mehrheit im Stadtrat hat, dann ähm, hilft, dir, hilft dir die beste Vorlage nichts. Und da ist es gut, wenn jemand 30 Jahre Politikerfahrung hat und weiß, wie man Mehrheiten organisiert. Das hilft ähm, und, und ich glaube, dieses Zusammenspiel, äh, das das ist einfach, äh, ist ein enormer Vorteil letzten Endes fürs Klima. Und ähm, ja, das ist so eine ganz knappe Kurzumschreibung über, über meinen Job. Ich meine, ähm, die einzelnen ähm, Inhalte, die einzelnen Teile ähm, sind sind auch wahnsinnig spannend. Und und äh, ich meine, wenn ihr möchtet, kann ich da schon noch mal auch noch mal ein bisschen drauf eingehen was wir was für teile das sind. aber ähm, wir können das wir können auch später noch mal darauf zurückkommen
0: klar wir haben ja noch so ein paar Fragen an genau. dich und da kommt sicher noch das ein oder andere aus deinen verschiedenen Bereichen dann auch zur Sprache du bist jetzt ähm, seit Mai letzten Jahres in deinem Amt und du hast gerade schon ein bisschen angedeutet aber magst du uns vielleicht noch mal ein bisschen mehr erzählen wie die letzten Monate für dich im Rathaus liefen? Hat es lang gedauert, bis du bis du angekommen bist im Rathaus?
2: Also ich meine, der der Einstieg war natürlich schon krass, weil ich wurde ja am 4. Mai gewählt und am 5. Mai war ich im Amt. Also das ist schon so, äh, es, also es ist schon ein Kaltstart, sage ich mal. Ja? Aber es hat überhaupt nicht lang gedauert, äh, habe ich den Eindruck, bis ich äh, mich hier zurechtgefunden habe, dass äh, macht irre Spaß, das ist ein ganz, ganz toller Job ähm, und, und ich habe manchmal schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass es mir irgendwie auf dem, auf dem Leib geschneidert ist. Ähm, die, 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 eben dieses Zusammenspiel von ähm, also einfach diese, diese Aufgabe als Bürgermeister, ähm, jetzt auch in der Corona-Zeit da seine Impulse zu geben, einfach mit gesundem Menschenverstand daran zu gehen, ähm, bestimmte Perspektiven mit einzubringen, ähm,
0: auch eine Führungsfunktion
2: einzunehmen und ähm, und, und, und zu erkennen, ähm, was für tolle Menschen in der, in der im Rathaus in Würzburg arbeiten und ähm, dass man die oft einfach auch nur lassen muss und und die die machen ihren Job und und äh, haben gute Ideen und äh, die dann auch zu fördern und, und zu unterstützen. Das das macht mir macht mir unglaublich Spaß und dann ähm, dann eben diese politische Dimension ähm, hat auch so so ein bisschen so eine ähm, so eine Übersetzerfunktion zwischen zwischen Politik, ähm, Fraktionen und, und der Stadtverwaltung, ähm, Stadtgesellschaft auch, ähm, warum geht das nicht, was für eine rechtliche Frage steht dahinter, ähm, sagt der eine oder die andere nur, das geht nicht, weil er keine Lust dazu hat ähm, und schiebt irgendwas vor oder ähm, ist, ist, gibt es da wirklich eine Überlastung, gibt es da wirklich einen Engpass, was kann ich tun, diesen Engpass zu ändern, auch so ein bisschen wie so ein, Unternehmensberater mal neu dahin zu kommen und, und zu gucken, wie ist denn die Struktur, ähm, äh, was ist gut, was könnte man vielleicht ändern. Ähm, und, und das das, ist, äh, das macht, macht irre Spaß. Und, und äh, ja, also da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich lang gebraucht habe, sondern dass ähm, das funktioniert sehr gut. Äh, was, was Dinge sind, wo ich ähm, Geduld lernen muss und auf der anderen Seite auch nicht zu viel Geduld lernen möchte. Ähm, sind halt zum Beispiel bestimmte Verwaltungsabläufe, ähm, die sehr viel Zeit kosten. Und genau das ist eben dann die Frage, ja, ähm, warum kostet es zu viel Zeit? Ähm, ist es wirklich so? Kann man die eine oder andere Regelung auch anders auslegen? Ähm, äh, wenn, wenn diese Person äh, das nicht schafft, woran liegt es? Kann ich helfen? Ähm, brauchen wir da neues Personal? Ähm, kann ich da jemandem einen Tipp geben, wie er das einfach besser machen kann? Ähm, kann man das jemand anderem zudelegieren, damit es vorwärts geht? Äh, und so weiter. Also das, das, sind, das sind so Dinge, ähm, da, da habe ich irgendwie das Gefühl, auch sozusagen im Zusammenspiel mit, mit, mit Christian Schuckert, ähm, dass da ein gutes Team äh, entstanden ist, ähm, wo, wo jeder auch von den, von den Stärken von des anderen irgendwie profitieren kann. Und ich habe hier in der Zeit unglaublich viel gelernt, und ähm, und das macht, macht unglaublich Spaß und ähm, insofern äh, ja es, finde ich schon, dass ich eigentlich sehr, sehr schnell reingekommen bin und auch inhaltlich konnten wir ja schon viele Impulse setzen.
0: Okay, und äh, würdest du jetzt so im Rückblick sagen, du hast dir deine Tätigkeit so vorgestellt, wie sie dann jetzt auch war und ist oder gibt es irgendetwas, was du dir komplett anders vorgestellt hast?
2: Also was, was hat mich überrascht und was hat mich nicht überrascht? Also was, ähm, was natürlich irgendwie anders ist, als man sich so vorstellen würde, ist natürlich Corona-bedingt. Also ein ganz großer Teil meines Jobs und auch einen Teil des Jobs, wo ich mich echt irgendwie drauf freue, wenn es dann losgeht ist natürlich auch irgendwie das, das ist Repräsentative, das heißt, wo man auch mit Bürgerinnen und Bürgern direkt ins Gespräch zum Beispiel kommt. Wie gesagt, das, was ich auch so als Lehrer irgendwie geliebt habe, das, das fehlt mir jetzt hier insbesondere, weil ich eben diese Termine jetzt kaum wahrnehmen konnte. Da waren ein paar Sachen, waren da schon, aber halt eigentlich viel zu wenige. Und andererseits ist es so, ich weiß momentan noch nicht genau, wie der Job dann wirklich aussieht, wenn, wenn das wieder voll zurück ist, weil ich mir auch momentan nicht über äh, vorstellen kann, wie das, was ich jetzt arbeite, plus das Repräsentative mit, mit Stunden X und, und Energie Y, äh, wie das dann funktionieren sollte. Also ich denke schon, dass ich jetzt halt sehr viel Energie auch reinstecke, um so ein paar Sachen äh, nochmal anders aufzustellen, so wie ich mir sie vorstelle, gerade im Verkehrsbereich. Es gab ja keine strategische Verkehrsentwicklung in der Stadt Würzburg und das, das baue ich jetzt neu auf und, ähm, und bekomme da auch ein, ein gutes Team zusammen. Und, und dann denke ich auch schon, dann kann ich an der Stelle einfach noch mehr laufen lassen und delegieren und, und habe dann auch ähm, Zeit und, und Energie für die, für die anderen wichtigen Aufgaben, was für einen Bürgermeister auch wichtig ist. Was hat mich überrascht? Es hat mich schon überrascht ähm, insgesamt ähm, diese diese Professionalität und, und wirklich ähm, das Herzblut, ist im Rathaus ähm, von, 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 der, von den Referatskollegen oder oder Referenten, Referentinnenkollegen, bis äh, bis irgendwie im Gartenamt ähm, die 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 Tulpen pflanzen die und Gärtner, die, die sich hier um den Müll kümmern und so weiter, was da generell sich durchzieht, Das ist wirklich beeindruckend. Ähm, auch wie gesagt, wie viel da gearbeitet wird ähm, und, und ähm, das, wie gesagt, ich habe nicht gedacht, dass ja in der in, der, in der Verwaltung jetzt hier alle faul sind und die Füße auf den Tisch legen und äh, in Griffen fallen lassen, wenn 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 jetzt irgendwie 17 Uhr ist oder sowas. Aber ähm, das hat mich schon, das hat mich schon schon überrascht. Ähm, was ich mir vielleicht so vorgestellt habe, aber was dann nochmal schon interessant ist halt auch in der, in der, in der Innensicht ist, ähm, bestimmte Umgehensweisen, die so eigentlich so fast schon so soziologisch sind. Also, wie sind Hierarchien? Wie ausgeprägt sind Hierarchien? Wie geht man um mit, mit, äh, mit, mit neuen Entwicklungen? Wie nimmt man die auf und so weiter? Also da, ähm, das ist schon interessant. Also in, an einer Schule ist es jetzt zum Beispiel auch relativ hierarchisch eigentlich, aber das ist in, in der Stadtverwaltung schon nochmal deutlich, deutlicher zu spüren. Und, und ähm, ja, also das ist auch so ein bisschen mein Ansatz, da noch ein bisschen mehr Kulturwandel ähm, reinzubekommen. Ähm, einfach, weil ich glaube, ähm, es muss bestimmte Hierarchien geben. Es ist, 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 ist klar, jemand muss auch die Entscheidungen treffen und, und Verantwortung übernehmen für bestimmte Dinge. Das ist okay. Ähm, aber, aber es, wenn jemand Quatsch erzählt, dann muss es wieder, dem muss nie widersprochen werden. Und, und ähm, also eine, eine, äh, eine Organisation funktioniert dann besser, wenn sie da eben ein bisschen durchlässiger und ein bisschen flexibler und ein bisschen weniger hierarchisch ist. Und, ähm, und das andere ist eben das, was, was ich gesagt habe mit der Flexibilität. Verwaltungen sind ja in, in der Struktur dafür da, Gesetze und Verordnungen umzusetzen. Das ist ja auch der Job von, von Verwaltungen. Aber eine moderne Verwaltung muss eben auch deutlich mehr gestalten. Ja, die muss Impulse setzen für die in die Stadtgesellschaft hinein und die muss eben auch, auch politische Impulse, Impulse gesellschaftliche Impulse aufnehmen. Und, und da kann man, da glaube ich, ist auch noch viel, ähm, viel Entwicklungspotenzial, dass wir hier insgesamt ähm, noch besser werden können. Das heißt nicht, dass es irgendwie schlecht ist oder sowas, aber ich glaube einfach, dass es eine Entwicklung der Verwaltung vor 30 Jahren hat, einfach anders ausgesehen, als als die Bürgerinnen und Bürger das heute zurecht Recht ähm, erwarten.
0: Ja, Corona war wahrscheinlich auch die böse Überraschung für alle von uns, <lacht> damit hatte niemand gerechnet. Und spannend wäre es dann, wenn du uns vielleicht in einem Jahr nochmal erzählen kannst, wie es dann ausschaut, die Arbeit, weil es ja dann sicher sehr anders sein wird. Ja. Ich gerne. ja, super. Du hast ja auch vor einem Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Auch mit unserem grünen Mitglied äh, Sophia, die dich damals interviewt hatte. Das war noch in der Reihe Anpacken mit Martin Heilig. Und da war auch das Thema Klimaschutz. Und äh, Sophia hatte dir damals auch spannende Fragen gestellt. Ich habe jetzt noch mal eine Frage von ihr herausgesucht und äh, wir sind gespannt, ob deine Antwort heute genauso ist wie vor einem Jahr. Sophia hat das Thema Klimawandel als Gesundheitsrisiko angesprochen. Wie schaust du als Vater von fünf Kindern und als Politiker auf diese drohenden Gefahren? Also jetzt, wo du quasi als Klimabürgermeister auf jeden Fall mehr mehr denn je ein Anpacker in dem Bereich geworden bist, macht dir der Klimawandel immer noch Angst und wenn ja, was für eine Rolle spielt diese Angst in deiner Politik? Ich,
2: glaube, ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, äh, seltsamerweise, äh, was ich damals geantwortet habe. Glaube ich zumindest. Ich glaube, ich habe äh, hab quasi gesagt, ähm, es macht die irre Angst. Also wenn ich das sehe, was sich da entwickelt, ähm, dann, dann ist es einfach äh, ja, das ist, ist, ist echt äh, bedrückend. Und, und wenn man sich immer wieder mal mit Details auch beschäftigt, dann wird es noch schlimmer. Ähm, andererseits ist es so, dass ich mir nicht erlaube, und ich glaube sozusagen, dass die Lage ist zu ernst, als dass wir jetzt äh, Panik schieben dürften. Sondern wir müssen rational rangehen und müssen Möglichkeiten finden, ähm, anzupacken und, und, und Lösungen äh, gemeinsam zu, zu entwickeln und umzusetzen. Und, und das gilt noch mal mehr als, als Klimabürgermeister. Da habe ich... Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wie mein Gefühl vor einem Jahr genau gewesen wäre, aber ich bin jetzt eigentlich im Großen und Ganzen optimistisch, dass wir es doch schaffen können. Also ich zweifle schon immer wieder mal, wenn dann in irgendeinem Ausschuss äh, ein, ein, ein kleiner, äh, was weiß ich, eine Vorschrift oder, oder irgendeine Entscheidung, wo auch vielleicht äh, Geld ausgegeben werden soll oder sowas, äh, dass die dann so umstritten ist im Stadtrat, die einfach klima klimaschutzmäßig aus meiner Sicht absolut notwendig ist und eigentlich schon irgendwie ein Minimum darstellt. Andererseits, ja, wir kommen ja doch weiter. Ja, wir, haben, wir haben eine Solarpflicht, wir haben 15.000 Bäume gepflanzt im letzten Jahr in der Stadt Würzburg. Wir haben äh, einen, äh, für darf ich nichts sagen, ja, das wird später erst aufgelöst. Ähm, wir haben äh, ja, obwohl, es ist was anderes. Ja, also wir machen ein, ein ganz großes Lastenrad-Mietprogramm, ähm, das wir ähm, auch mit Unterstützung des Freistaats Bayern hier hier umsetzen. Ähm, wir wir äh, machen einen Busplan Plus. Das heißt, ähm, die, die Bustaktungen werden besser. Äh, wir bewerben uns gerade für ein, ähm, für, eine, für eine Förderung für einen klimawirksamen ÖPNV, wo es vor allem um Pendlerinnen Mobilität geht. Wie kann man das attraktiver machen? Was was kann man da tun, damit die Leute ähm, ihr Auto stehen lassen oder es am besten abmelden und, und äh, mit, 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 äh, mit dem ÖPNV zur, zur Arbeit fahren? Ähm wir haben wir haben Richtung Artenschutz äh, enorme Fortschritte erzielt, einfach weil wir das, das Gartenamt ganz anders ausstatten. Auch äh, wir kriegen neue Planerinnen und Planer, die uns helfen, den kardinal faulhaber äh, endlich anzugehen und, und, äh, und dann auch wirklich umzugestalten, grüner zu machen, die Innenstadt auch grüner zu machen. Es gab ja jetzt erst ähm, wieder eine Studie ähm, darüber, wie sich die, die Strömungen im Atlantik verändern. Das sind so einschneidende Dinge, wo man sich denkt, was passiert denn eigentlich, wenn die Welt in ihrer Funktion wirklich aus dem Gleichgewicht gerät? Da wird es einem Angst und Bange. Und andererseits, ja, wir machen weiter, wir gucken, was wir tun können, wir geben Impulse. Ich sehe, was man auf kommunaler Ebene machen kann. Ich bin total hoffnungsfroh, was die Bundestagswahl betrifft, dass wir starke Grüne in der Regierung bekommen. Und das ist für mich als Klimabürgermeister auch wichtig, weil ich sehe, bestimmte Dinge können wir hier machen und bestimmte Dinge können wir hier nicht machen oder wir können sie nur mit Unterstützung von von Landes- oder Bundesseite machen. Und ähm, ja, deswegen ähm, ist meine Einstellung grundsätzlich nicht nicht anders. Ich sehe ähm, die Klimakatastrophe als eine Herausforderung Das ist Corona hoch 26 und ähm, und, und andererseits glaube ich, wir haben die Möglichkeit, uns gemeinsam dagegen aufzulehnen. Und mein Gedanke ist ja auch immer der, dass wenn zum Beispiel eine Stadt wie Würzburg erfolgreich ist, das ist ja auch Vorbild für andere Städte und Kommunen und ähm, auch, auch international äh, setzt sich das durch. Und ähm, dann, dann
1: können wir was tun. Das hast du selber schon das ähm, Stichwort Landes- und Bundespolitik gegeben. Ähm, in unserer letzten Podcast-Folge, ging es ja auch um den Klimaschutz ähm, hatten wir mit Patrick Friedl gesprochen. Ähm, Patrick ist Abgeordneter des Landtags und dort äh, Mitglied des Umweltausschusses sowie Sprecher der Grünen-Fraktion für Naturschutz und Klimaanpassung. Ähm, du und Patrick, ihr kennt euch ja schon sehr lange und habt schon viel grüne Politik gemeinsam in Würzburg gemacht. Gerade beim Thema Klima kann man sich überregionale Zusammenarbeit ja auch sehr gut vorstellen. Kannst du denn als Klimabürgermeister auch direkt von Patricks Verbindung in den Landtag profitieren?
2: Die Freundschaft und, und Verbindung mit, mit Patrick Friedl und die Zusammenarbeit ist einfach äh, eine Wucht. Also die Würzburger Grünen würden nie so dastehen ohne, ohne Patrick Friedl. Ähm, es ist kein Zufall, dass Patrick Friedl ja auch der, ist, äh, der erste Grüne ist, der ein Direktmandat äh, für den Bayerischen Landtag äh, gewonnen hat. Es ist ein, ein unglaublicher Stratege, ein, ein jemand, der auch immer sozusagen schon mal weiter vorausdenkt. Man denkt irgendwie bis zur nächsten Ecke. Und der Patrick hat schon in den nächsten zwei Ecken gleich mitgedacht und, ähm, und ist auch ein Arbeitstier. Also der ist eigentlich auch nicht zu so schade, dann irgendwie eine Nacht durch äh, noch ein wichtiges Papier fertig zu schreiben und ich bin ihm total dankbar auch, dass er ähm, neben seinem Landtagsmandat äh, Stadtrat ist und auch ähm, sich bereit erklärt hat, für eine Übergangszeit jetzt am Anfang dieser wichtigen Wahlperiode für uns alle als stärkster grüne Fraktion ähm, des, den Fraktionsvorsitz äh, mit Karin Mieterner-Wendt zu übernehmen. Das ist, das ist mit Gold nicht aufzuwiegen wegen der Erfahrung, wegen wegen seinem Integrativen ähm, und und eben, weil er auch den den Laden zusammenhält. Und ähm, und dann ist es noch so, dass er ähm, natürlich auch in, den Impuls aus Würzburg mit nach München nimmt, ins Maximilianeum und umgekehrt. Dass er uns ganz viele Hinweise gibt, Mensch, da gibt es ein Förderprogramm, ähm, ähm, schaut doch mal da, äh, ähm, jetzt auch in der Corona-Zeit, äh, wo er dann der ganz besonders anspricht und, und denen dort eine, eine Bühne und eine Lobby ähm, gibt, auch in, in München, damit ähm, die Probleme ähm, möglichst gelöst werden. Und ja, und klar, bei Klimafragen auch inhaltliche Fragen, ähm, da, da arbeiten wir ganz eng zusammen. Ähm, wir wir äh, tauschen uns ganz regelmäßig auch unter vier Augen aus, ähm, was nicht leicht ist, weil wir beide... Ähm, unsere Terminpläne sehen immer, unsere Kalender sehen immer äh, nicht so entspannt aus, muss man mal recht frühzeitig irgendwie Termine blocken, sonst sonst wird es nichts. Aber ähm, da, da kann man ganz viel Impulse auf, aufnehmen und ich meine, wir wir sprechen uns ab und da geht es dann so ein bisschen darum auch, ähm, ist es unbedingt immer notwendig, ähm, dass wir zusammen zu einem bestimmten Termin gehen, ähm, weil, weil man ja nicht überall sein kann und dann wenn er ja schon da ist, dann muss ich ja nicht da sein. Und auf der anderen Seite, bestimmte Dinge muss man zusammentun, damit man da auch in Kommunikation bleibt. Und da das, das kann sich auch immer noch noch weiter noch weiter verbessern. Aber ich bin, ich bin zum Beispiel auch total glücklich, dass Patrick Friedl sich nicht zu schade ist, ich sage es jetzt mal so, zum Beispiel auch im Vorstand mitzuarbeiten. Kreisvorstand. Also ich, ich, ähm, ich gebe mein, äh, mein, mein Amt als Kreisvorsitzender auf, auch irgendwie mit einem weinenden Auge, aber das ist einfach für mich zu viel. Und ich will mich aus dem Vorstand insgesamt auch auch zurückziehen, weil ich merke, ich, ich, ich schaffe das nicht mit den Verpflichtungen, die ich habe. Aber Patrick Friedl ähm, ähm, erklärt sich bereit, da auch, auch noch mal zur Verfügung zu stehen. Und das finde also das ist für uns. Das ist für uns einfach ein ganz, ganz großes Plus, weil äh, weil jemand ähm, wie der Patrick eben auch äh, sozusagen so ein kollektives Gedächtnis ist. Der weiß, was in den letzten 15 20, ja, 15 Jahren ähm, bei den Grünen in, in Würzburg gelaufen ist ähm, und, und ist eben auch so ein, so ein Stratege. der kennt so viele Leute, ähm, der, der netzwerkt und und hat dann auch immer noch mal einen extra Gedanken, wenn man jetzt eine Pressemitteilung rausschreiben will. Ich würde mir jetzt schon äh, zutrauen, auch mal eine Pressemitteilung schon mal selber zu formulieren. Aber wenn ich sie dem Patrick schicke, dann kommt immer noch irgendwie ein Impuls dazu, noch ein Gedanke extra, dass das Ding einfach noch mal eine Klasse besser ist. Und das sind, das, sind, das sind so Dinge, da schätze ich die Zusammenarbeit einfach, einfach sehr. Ich glaube, das ist deutlich geworden.
1: In der letzten Folge haben wir mit Sandra und Patrick auch über das Klimaversprechen der Stadt Würzburg gesprochen. Bis 2030 eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu haben und bis 2045 auch eine klimaneutrale Stadt zu sein. An welchen Stellschrauben kannst du da als Klimabürgermeister drehen, damit das auch gelingt? Und welche Pläne gibt es da für die Zukunft?
2: Das ist eine irre Herausforderung. Das, ähm, das habe ich nicht gedacht dass das so eine große Herausforderung ist. Wir sind dabei, ein integriertes Klimaschutzkonzept zu machen und sind da auch von zwei Agenturen sehr, sehr gut beraten. Wir haben da jetzt eine komplette Staffel von Workshops gemacht, sogenannte Expertinnen-Workshops, wo wir auch merken, dass Würzburg natürlich eine, eine gesegnete Stadt ist mit ganz, ganz vielen klugen, engagierten Menschen, mit unglaublich viel Expertise, auch in den verschiedenen Feldern von, von, von Wohnen bis, äh, bis Energie, äh, bis äh, äh, Kom äh, Kommunikation auch. Ähm, dann ging es mal um, um Kompensation und um Klimapartnerschaft. Ähm, dann wird es natürlich auch um Verkehr um Verkehrsfragen gehen. Ähm, dann dann geht es um die Stadtverwaltung und die Töchter der Stadt natürlich. Und da, wo wir auch sagen, wir wollen das bis 2030 äh, geschafft haben, klimaneutral zu sein. Und, und Klimaneutralität ist natürlich, echt, äh, ist natürlich echt ein Wort. Ja? Also das ist, ähm, das ist nicht leicht. Es ist so, dass ich mich riesig freue, dass wir diesen Prozess machen und dass ich auch den Eindruck habe, das ist irre gut vorbereitet und, und, und da wird handwerklich eine super Arbeit gemacht. Und wie gesagt, es kommt auch wahnsinnig viel rein bin jetzt gespannt sozusagen, wie kommen wir vom Schritt 1 zum Schritt 2. Jetzt war das mehr so eine Art Ideen sammeln. ähm erstmal brainstormen, Ideen sammeln, das schon ein bisschen ausarbeiten, aber jetzt kommt dann der nächste Schritt. Wir machen dann eine zweite Runde und da geht es dann um die Umsetzung. Und dann kommt der Beschluss im Stadtrat. Dann müssen wir entscheiden, na klar, müssen wir äh, unsere Gebäude sanieren. Ähm, 40, 40 ähm, äh, Gebäude oder 40 Gebäude in der Stadt ähm, sind für 80 Prozent der Energiekosten verantwortlich. Und und äh, da ist natürlich auch der CO2-Verbrauch insgesamt enorm hoch. Nur ähm, diese 40 Gebäude mal zu, eben zu sanieren, ist natürlich echt Flock. Ja, das ist jetzt nicht, das kannst du nicht mal eben so aus der, ähm, der Schatulle nehmen oder aus der, aus der Trinkgeldkasse, ja. Ähm, und und ähm, das zum Beispiel ist so ein zum Beispiel, wo ich sage, ja, da brauchen wir Unterstützung. Wir sind Sachaufwandsträger für, für Schulen zum Beispiel. Unsere Schulen sind sowieso teilweise in einem, äh, ich sage es einfach so, als Nichtbürgermeister habe ich es ja auch gesagt, warum soll ich jetzt anders sagen, in einem maroden Zustand. Und, und ähm, wir sind da natürlich auch mit der, mit der Schulbürgermeisterin zusammen, sind wir natürlich dran und wollen da was tun und, und gehen da auch vorwärts. Aber aber, ähm, aber eigentlich müssen wir ja, wenn wir sanieren, müssen wir auf Passivhausstandard. Da gibt's nichts anderes mehr. Alles andere ist Zeit und Geldverschwendung. So, aber wie kriegen wir das hin? Ja, ähm, da müssen wir im Prinzip ähm, die eine extra Schule bauen, damit wir die, die Schülerinnen und Schüler dann einmal komplett rausholen, die ganze Schulfamilie komplett rausholen können, damit wir die Schule dann vom Grund auf sanieren können und dann äh, schicken wir die zurück. Also, ja, und da sind wir bei einem Beispiel. Ja, dann haben wir 40 Gebäude, dann hätten wir 40 Gebäude saniert. Ja, dann dann haben wir noch nicht geredet, äh, was machen wir mit der Fernwärme? Wie ersetzen wir Gas? Ähm, wie, wie, Was machen wir mit der Mobilität? Ähm, ihr habt es ja mitbekommen. Riesen Aufschrei. 100 Parkplätze sollen wegkommen von 7.800. Riesen Aufschrei. Ja, wie soll's? soll es funktionieren, wenn wir nicht da auf der Seite auch Impulse setzen? Natürlich muss man einen, einen, einen Pull-Faktor, also attraktiven ÖPNV schaffen und äh, meinetwegen auch Park-and-Ride und, äh, und selbstverständlich die Radwege ausbauen und so. Aber ein bisschen Push muss schon auch dabei sein. Überall, wo es funktioniert hat, ist es auch immer so gegangen. Und ähm, da hat man dann schon den Eindruck, ein Teil der Bevölkerung hat eben die die Dimension des Klimawandels, der Klimakatastrophe noch nicht so ganz verinnerlicht. Und, ähm, und, und da ja, und dann müssen wir wieder raus und müssen wieder weiterreden und brauchen wieder Mehrheiten und müssen Leute überzeugen und die auch mitnehmen. Weil ich es geht mir ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie eine Stimme Mehrheit im Stadtrat erzielen und es irgendwie durchpushen, sondern wir brauchen ja die Menschen. Wir sehen ja jetzt auch in Corona-Zeiten, wie, 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 wie alles polarisiert wird und die Gesellschaft ein Stück weit auch Schaden nimmt. Und deswegen ist mir das so wichtig, und nicht in der ich Bürgermeister bin, sondern es ist mir ein wichtiges Herzensanliegen, dass wir unsere, unsere Gesellschaft, unsere Demokratie pflegen, unsere Gemeinschaften pflegen. Und, und, und ja, also das ist, Klimaschutz geht eben da auch mit, mit vielen Dingen einher, wo ich sage, okay, ja, eine Solarpflicht, das klingt auch schon wieder nach einer Extrapflicht. Warum soll ich das jetzt auch noch machen? Aber wenn ich in, in, in ein paar Jahren vielleicht das Wasser rationieren muss, ja, da habe ich auch eine, eine Pflicht, auf Wasser zu verzichten. Aber dann können wir darüber nicht mehr verhandeln. Ja, und das Klima verhandelt eben halt auch nicht mit uns. Und ähm, und und deswegen, ähm, ja, wir können unglaublich viele Impulse setzen. Es gibt viel zu tun. Und ich freue mich, wenn wir diesen diesen Prozess sauber abgeschlossen haben, ähm, dass wir dann auch sehen, wo sind die Bereiche, wo man eher zum Beispiel auch mit weniger weitreichenden Ent Entscheidungen, mit weniger Vorgaben ähm, mal was erreichen kann, mit relativ wenig finanziellen Aufwand was erreichen kann und wo sind die Dinge, wo wir dann sagen, okay, was brauchen wir dazu? Wir brauchen die und die Fördermittel zum Beispiel vom Bund dazu, ähm, dass wir Schulen im großen Stil sanieren können, dass wir äh, eine neue Straßenbahnlinie bauen können, da brauchen wir noch mehr Förder Fördermittel. Also die Linie 6 kriegen wir so hin mit den Fördermitteln, wie sie jetzt stehen, aber ich möchte ja noch mehr haben ja, und möchte es ja auch schneller haben. Und dazu brauchen wir dann nochmal andere staatliche Möglichkeiten. Warum wird eine Straßenbahn nur mit 25 Prozent gefördert? Kann doch nicht sein. Ja, Warum ist es so schwer, ähm, eine, eine Tempo 30 einzurichten? Oder eine Einbahnstraße? Warum habe ich so einen Aufwand mit dieser seltsamen Straßenverkehrsordnung, die, die irgendwie sich nicht nur so anfühlt, als wird es aus dem letzten Jahrhundert kommen, sondern die kommt aus dem letzten Jahrhundert. Und, und das sind diese Dinge, wo ich sage, ähm, ja, wir können enorm viel erreichen, ähm, aber leichter und besser wird es auch
1: ähm, mit, mit starken Grünen im Bund. Im Würzburger Stadtrat bilden die Grünen ja die stärkste Fraktion, aber du hast es jetzt schon angesprochen, ähm, es geht ja nicht darum, immer nur eine Stimme mehr zu haben, ähm, um grüne Politik machen zu können. Ähm, muss man sich immer wieder auch mit den anderen Parteien zusammentun. Ähm, welche Rolle kannst du in deiner Doppelfunktion als Stadtrat und Klimabürgermeister da spielen? Und ähm, hast du das Gefühl, dein Amt ist dir da eher nützlich oder hinderlich?
2: Das ist auf jeden Fall nützlich. Es ist, ist gar keine Frage. Ähm, aber schwierig ist es schon manchmal, diese Doppelfunktion zu haben, weil man natürlich auch die Verwaltung repräsentiert und, und äh, da gemeinsam auch zu Ergebnissen kommt, ähm, die dann vielleicht auch in der Verwaltung mal ein Kompromiss sind oder oder wo man aus bestimmten ähm, Perspektiven heraus oder auch ähm, mit, mit bestimmten rechtlichen Vorgaben oder sowas einfach eine Position einnehmen muss. Ähm, und äh, und dann ist man eben Stadtrat, auch als grüner Stadtrat, ähm, wo man dann sagt, okay, ähm, oft zum Beispiel, wenn ich einen Ausschuss leite, also ich leite zum Beispiel den, den äh, den Bau- und, äh, und und Ordnungsausschuss. Und ähm, und da wird es eigentlich sozusagen eine ungeschriebene Gesetzmäßigkeit, dass ich dort auch mit der Verwaltung stimme. Was natürlich für die Kolleginnen und Kollegen auch ein blödes Gefühl ist, dass der Bürgermeister nicht ihre, ihre Position, die sie sich erarbeitet haben, vertritt. Und das ist dann manchmal natürlich nicht so einfach, weil dann äh, Fraktionskollegen oder Kolleginnen äh, sagen, Mensch, was ist da los? Ähm, wir wollten, wir waren doch gegen diesen Bau. Ja, und du hast, hast zum Beispiel jetzt dafür gestimmt oder sowas. Ähm, aber also im Wesentlichen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ähm, fühle ich mich manchmal so ein bisschen wie so ein Dolmetscher. Da, da sind zwei verschiedene Sprachen, zwei verschiedene Kulturen. Und und, ähm, und und es ist wichtig, dass die eine die andere versteht. Ähm, Misstrauen ähm, ist Gift. Und, und gute Kommunikation, äh, Vertrauen... Hilft beiden Seiten enorm. Und ähm, auch insbesondere mit Würzburg, mit seinem Stadtrat, mit seinen ähm, wechselnden Mehrheitsverhältnissen. Fluch und Segen ist das, sage ich sag ich ganz deutlich. Ähm, so so Koalitionen, die können auch mal was durchsetzen. Da hat man mal ein Projekt, dann ist das klar. ist auch für die Verwaltung manchmal ganz angenehm. Ja? Da weiß ich so, da geht es lang. Und auf der anderen Seite ist natürlich viel weniger ähm, demokratische Dynamik in in so einem in so einem Stadtrat, wo die Mehrheiten klar sind und man hat sich irgendwie auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Es gibt dann auch immer mal wieder was neues, worüber man debattiert und äh, wo man wo man dann auch äh, wieder seine Position finden muss, weil ja äh, Corona stand jetzt nicht im, im Koalitionsplan oder sowas drin, äh, aber aber das ist schon für den einzelnen Stadtrat, die einzelne Stadträtin deutlich weniger interessant. Äh, insbesondere, wenn man dann vielleicht zur Minderheit gehört. Und, ähm, und wie gesagt, dieser Prozess zum Beispiel, um Inhalte zu ringen und dann auch überzeugen zu müssen, der, der macht nicht nur mir zum Beispiel wahnsinnig viel Spaß, sondern das ist ja demokratisch eigentlich auch eine Sternstunde. ja Also da zu sitzen und sagen, okay, Solarpflicht, was spricht dafür, was spricht dagegen? Jemand spricht dagegen aus ehrlicher Überzeugung. Ja? Wenn es Ideologie ist, gibt auch mal, wir haben auch alle unsere, unsere Positionen und, und äh, gehören irgendwie Parteien an und so, da ist auch mal was, wo man dann vielleicht nicht über seinen Schatten springen kann. Das ist halt so, ja. Aber aber du hast immer Leute im Stadtrat, die sich mit guten Argumenten äh, überzeugen lassen. Und das das ist für eine für eine Gemeinschaft, für eine Demokratie, ist das eine tolle Sache, weil darum geht es ja. Und ähm, und und da ist es, ist es glaube ich, schon, ähm, einen Bürgermeister zu haben, der beide Seiten gut versteht und zum Beispiel auch eben die größte Fraktion im Rat irgendwie vertritt, und da auch mitnehmen kann und da die Kommunikation auch mal hin und her spielen kann, ähm, ist, ist einfach überhaupt nicht hoch genug einzuschätzen. Das ist ein ja, Gewinn, glaube ich, letztendlich für die Stadt Witzburg.
0: Jetzt noch was ganz Aktuelles. Wir haben gesehen, dass es in der Stadt jetzt Fahrradreparaturstationen gibt. Ich als Radfahrerin habe mich natürlich riesig gefreut und finde es echt super. Also geht die Stadt da jetzt einen weiteren Schritt Richtung Verkehrswende?
2: Ja, also ähm, insgesamt ist es so, dass, äh, dass dass im Radverkehr in den letzten Jahren eigentlich auch ganz schön viel passiert ist. Ähm, das ist ist natürlich so, wir, wir Radlerinnen und Radler, wir sind, wir sind natürlich immer kritisch, weil man radelt irgendwie einen schönen Radweg entlang und dann hört er irgendwann auf oder so und man nimmt natürlich wahr, dass er an einer Stelle nicht funktioniert und nicht, dass er vorher wunderbar war. Das ist so. Ähm, und, und Würzburg ist eine Herausforderung im Rat nach wie vor. Und zwar nicht nur wegen der äh, geografischen äh, Lage und den Hügelchen hier und da, sondern schlicht und ergreifend auch, weil wir natürlich eine alte Straßenstruktur haben. Ich, immer wenn ich wieder über die Löwenbrücke radel, ich sage radeln muss, äh, dann denke ich immer, Mensch, als du noch nicht Bürgermeister warst, hast du immer gesagt, was für eine Katastrophe das Ganze ist. Ähm, und, und da muss es doch irgendwie eine einfache Lösung dafür geben. Und, ähm, und und, und habe da auch Ideen und Impulse und, und ähm, es wird auch was geplant. Ähm, es, es gibt da sogar eine ganz tolle Idee dazu, aber da musst du zum Beispiel, wenn du dann in der Verwaltung bist, doch feststellen, ja, das dauert einfach. Ja? Also, wenn wir das Größeres machen wollen, dann brauchen wir, dann müssen wir den Wettbewerb ausschreiben, dann muss es ausgeschrieben werden und so weiter. So, also, und trotzdem gibt es keine leichte Lösung, keine einfache Lösung. Wenn euch eine einfällt, bitte sagt es mir sofort. Ja, ich, ich, jedes Mal, wenn ich da drüber fahre, denke ich wieder drüber nach. Da muss es doch irgendwie eine bessere, bessere Möglichkeit geben, die wir jetzt auch mal kurzfristig irgendwie machen können. Also ja, die Fahrradstationen sind ein, ein Beispiel dafür, ähm, äh, dass, dass da viel passiert. Ähm, das, äh, der ganze Fahrradbereich ähm, liegt ja nicht in meinem Referat, sondern der ist ja im, im, im Baureferat. Ähm, aber wir haben da eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und, ähm, und und ich sehe da auch eine hohe Motivation, eigentlich in den nächsten Jahren viel zu tun. Da geht es auch um Geld. Also klar im Haushalt muss man dann auch schauen, dass man dafür genug ähm, Geldmittel äh, reserviert und ähm, auch das sollte mit so einer starken grünen Fraktion schon mal viel leichter gehen als, als mit einer Schwachen. Und, ähm, und dann ist, ist mir noch wichtig, dass wir so eine tolle Institution haben, die den ähm, Radverkehrsbeirat, wo wir auch versucht haben, den noch mal ein bisschen, hat schon vorher auch gegeben, ähm, aber aber nochmal ein bisschen zu neue Impulse reinzubringen, ähm, da, da die Ideen ähm, zu kanalisieren und zusammenzuführen. Ähm, und, und da leite ich das Ganze und, und bin da auch eben im intensiven Austausch mit dem, mit dem Baureferat. Ähm, und, und auch da sieht man natürlich, ähm, wir wollen das besser machen. Aber wie? Ja, das ist gar nicht so einfach, weil äh, in dem Bereich gibt es ja auch so viele Leute mit so vielen klugen Ideen, viele Radlerinnen und Radler, die einfach jeden Tag unterwegs sind, die tausend Ideen haben. Ja, wie machst du das? In der Sitzung willst du jetzt jeden Antrag zulassen? Soll dieser Antrag dann ver verarbeitet werden? Dann hast du plötzlich auch als Bürgermeister und als Referatsleiter hast du eine andere Brille. Ja, jemand, der jetzt so einen Antrag begutachtet und bearbeiten muss, das ist Arbeitszeit. Ja, also nicht, dass ich sage, das wäre eine verschwendete Zeit, aber wir haben einfach nur be 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 beschränkte Ressourcen. Und am Ende des Tages wollen wir ja Radwege bauen. ja. Und, und ähm, deswegen, ähm, ja, es gibt dann Haufen gute Ideen und, und es geht, geht geht vorwärts. Und ähm, ich freue mich, dass wir dann in den nächsten Jahren auch nochmal ein paar Impulse setzen können, ähm, dass, dass das Radfahren in Würzburg einfach noch sicherer wird und noch mehr Spaß macht.
0: Würzburg ist leider Hotspot der Klimaerhitzung. Natürlich müssen wir jetzt noch auf dieses Thema kommen. Wir beobachten zum Beispiel Baumsterben im, im Ringpark oder ganz betroffen sind wir hier auch vom Problem der Wasserknappheit allgemein in Unterfranken. Da fand jetzt auch erst noch eine Veranstaltung der Klimaallianz diese Woche dazu statt. Sind es alles auch Themen, die dich in deinem Amt besonders beschäftigen?
2: Ja, da, natürlich. Also es ist, ähm, es ist so, dass wir einerseits ähm, zum ersten Mal geschafft haben, dass es in der Stadt Würzburg eine Dienststelle gibt, die sich mit Gewässerentwicklung ähm, auseinandersetzt. Ähm, und und ähm, ich habe da jetzt eine eine Person, die sich darum kümmert und wir haben auch eine, eine zweite Stelle, ähm, äh, werden wir da ausschreiben und, und äh, schauen uns die Gewässer einfach mal anders an. Das ist schon, schon mal das eine Thema. Und das andere Thema ist natürlich, ähm, äh, was, was Trinkwasser betrifft, ähm, was Wasserschutz betrifft, äh, ähm, was, was Klimaanpassung insgesamt betrifft. Das ist natürlich auch ein Thema, das wir haben. Wir haben hier einen, äh, einen Rahmenplan äh, für, für die äh, Klimaanpassung äh, selbst gemacht. Und, und meine Idee ist eben auch, dass wir, dass wir eben solche Papiere, solche Konzepte, die, die es ja auch in der Vergangenheit teilweise schon gegeben hat, dass die nicht irgendwo im Regal landen oder in der untersten Schublade und da verstauben, sondern dass wir ganz konsequent sagen, okay, wir haben diese 20 Punkte als wichtigste Punkte herausgearbeitet. Jetzt brauchen wir eine Arbeitsgruppe, die sich kümmert zum Beispiel um Schwammstadt. Ja, wie, wie können wir das machen, dass wir das Wasser, wenn es, wenn es vom Himmel fällt, dass wir das besser in der Stadt halten, nicht in den nächsten Kanal und dann ist es weg. Was uns dann äh, enorm fehlt und uns die Bäume dann vertrocknen, sondern dass wir schauen, wie können wir das, wie können wir das so speichern, wie können wir das so ableiten, dass die Bäume damit ähm, bewässert werden. Wir haben auch verschiedene äh, Projekte, wo wir mit der Landesanstalt äh, für äh, Wein- und Gartenbau in in, in sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Wir haben mehrere Projekte, wo wir mit Professor pet und der Uni Würzburg ähm, zusammenarbeiten, ähm, weil weil wir sagen ähm, wir, wir wollen eben wir wollen eben diese Herausforderung annehmen. Klimaanpassung ist eben ein ganz großes Thema. Klar, wir, wir stemmen uns gegen die Klimahitzung, aber wir wissen, wir sind mittendrin. Und und ähm, Würzburg als Hotspot der Klimaerwärmung muss sich anpassen. Wir brauchen mehr Grün in der Stadt. Ähm, mein Gartenamt ähm, ist zusammen auch mit dem mit dem Tiefbau und der Stadtplanung ähm, dran, ähm, wirklich zu gucken, wo können wir Bäume pflanzen? Wie können wir da noch begrünen? Ähm, wir wir denken darüber nach, ähm, wie äh, können wir ähm, Wasser nochmal anders äh, äh, speichern? Äh, wir haben ein tolles, äh, großes Projekt in Planung mit auch den äh, großen Weingütern in Würzburg. Die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Herr Heilig, Herr Würzburger Stein, eine der bekanntesten Weinlagen ähm, in Deutschland, ähm, wir können Ihnen nicht sagen, oder sagen wir, für uns stellt sich nicht unbedingt ähm, die Frage, wie wir das Ganze überhaupt noch bewirtschaften können in Zukunft, sondern ob überhaupt wegen Trockenheit. Und ähm, mit denen zusammen ähm, bewerben wir uns jetzt um Projektmittel, ähm, um eine, ein Konzept äh, erstellen zu lassen, ähm, das uns hilft. Wie können wir Wasser speichern? Wie können wir in, in trockenen Zeiten zum Beispiel die Weingüter, aber auch die Stadt insgesamt ähm, mit, mit Wasser, also insbesondere auch Gießwasser ähm, ähm, versorgen? Das sind so Dinge, ähm, wo man einfach, glaube ich, ähm, viel... Hirnschmalz und aber auch Geld reinstecken muss, weil, weil uns das, weil uns das in, in der Zukunft umtreibt. Und wir haben auch noch ein anderes ähm, Projekt, das sind wir jetzt über die erste Hürde hinweg. Ähm, da arbeiten wir mit der Uni ähm, Potsdam zusammen. Und, ähm, und da geht's, ähm, und da geht's drum, ähm, auch nochmal Starkregenvorsorge ähm, zu betreiben. Also das sind so, so, Themen, die einfach, die einfach sozusagen, die sind da und, und da es so viele Abspaltungen und aber es gibt da auch unglaublich viele, ähm, viele gute Leute, die man damit mit einbinden kann ähm, in der Stadt Würzburg außerhalb. Und es geht sozusagen auch so ein bisschen darum, ähm, das zu ordnen, ähm, das zu systematisieren. Ähm, zu gucken, dass nicht äh, Arbeitszeit und, und, und Mühe und auch ähm, es gibt ja auch so viel Bürgerbeteiligung, Bürgerinnenbeteiligung, was natürlich super ist, aber das darf nicht irgendwie sozusagen verschwendet werden in irgendwelche Projekte, wo dann nichts rauskommt dabei. Das ist für mich dieses Anpackergehen, ja, wo ich sage, ähm, ich möchte, möchte Ergebnisse sehen. Und ähm, ja, also da sind wir auf dem Weg und da gibt es ganz viel, ähm, was wir was, was wir tun und, und wo ich auch jetzt den Eindruck habe, dass sind wir jetzt schon, in, selbst in dem noch nicht mal einem Jahr, sind wir eigentlich da schon irre, irre weitergekommen.
0: Ja, du hast uns jetzt schon ganz viel Ausblick in die Zukunft gegeben, was deine weiteren Projekte sein werden. Meine letzte Frage wäre jetzt noch, ähm, ob es denn ein, ob es sowas wie ein ganz besonderes Herzensthema gibt, was du unbedingt noch angehen willst als Klimabürgermeister?
2: Das ist schon schon eine schwierige Frage, weil also für mich ist also Klimaschutz, 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 das ist so das, das Oberthema. Und ähm, da bin ich leidenschaftlich, ja, aber ähm, es ist eben so, dass ich sage, ähm, letzten Endes müssen wir es doch mit kühlen Kopf machen. Und deswegen bin ich total happy über dieses integrierte Klimaschutzkonzept. Und, und ähm, daraus möchte ich dann sozusagen auch die To-Do-Liste für die nächsten Jahre ableiten. Da, 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 da sagen wir mal, nehme ich für mich selbst nicht in Anspruch, dass ich da mir ein, ein Herzensprojekt aussuchen dürfte. Aber es gibt so viele, also es gibt so viele auf der ÖPNV zum Beispiel, den ÖPNV zu verbessern, ähm, äh, da, da weiterzukommen. Ähm, das, das ist, das ist. Herzblutthema. Wir, wir wollen die Linie 6, wir wollen die Linie 1,5. Ähm, wir, wir machen gerade eine Potenzialanalyse für die äh, Straßenbahn in, in Würzburger Norden. Ähm, da ist auch zum Beispiel so, dass, dass, dass in Würzburg natürlich, weil die Linie 6 so ewig gedauert hat, weil die Linie 1,5 so lange ähm, sich hinzögert, dass viele eben sagen: Ach Gott, ja, noch, jetzt kommt er noch mit noch, noch einer neuen Linie. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, das muss nicht so lange dauern. Ähm, wir müssen eigentlich Konzepte in der Tasche haben, wenn wir, wenn wir eine andere ähm, Verkehrspolitik im Bund haben, die auf anders gefördert wird, dann müssen wir eigentlich bereitstehen und müssen sagen: Okay, hier haben wir noch drei Projekte, der mit der Förderung weitergeht. Und ähm, ja, also das wären Herzblutthemen. Was auch für mich ein Herzblutthema ist, ähm, Monina, du, du erinnerst dich, wir haben gekämpft für ähm, äh, das, das äh, Volksbegehren Artenschutz, ähm, rette die Bienen. Ähm, das liegt auf Landesebene, da wurden schöne Sachen entschieden und so weiter. Aber umsetzen kann man das in der Kommune. Wir kriegen einen, wir kriegen eine Landschaftspflegetruppe. Wir kriegen vier neue Leute im Gartenamt, die sich nur um Artenschutz kümmern. Ähm, wir haben, wir haben eine Biologin, die hat eine halbe Stelle ähm, genau für den Bereich, um das auch konzeptionell weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt ein, ein Mähkonzept dafür. Ähm, wir werden jetzt auch, auch, ähm, auch Hecken anders pflegen und nehmen da auch andere Dienststellen ganz ganz stark mit. Wir machen ein Dialogprojekt mit der Landwirtschaft in der Stadt Würzburg, weil weil wir da zusammenarbeiten müssen. Es geht nicht aneinander vorbei. Ja, das sind alles Herzprobleme. Es tut mir leid, ich kann nicht eines nennen. Ähm, da gibt so viele so viele Babys, ähm, ähm, ja, wo ich mich freue, dass dass sie jetzt schon irgendwie am Entstehen sind und, und so viele Sachen, die wir auch, die wir auch noch vorschweben. Ähm, äh, ja. Der, 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 der ganze Job ist Herzblut für dich.
0: Das ist doch eigentlich die schönste Antwort, die du auf so eine Frage geben kannst. Und ähm, mir gefällt auch, dass du den kühlen Kopf bei dem heißen Klima bewahren willst. Das merke ich mir. Guter Spruch. Und ja, die ganzen Aussichten für die Zukunft sind auch wieder sehr zuversichtlich. Das freut uns immer auch hier im Podcast, wenn wir... Mit, mit guten Nachrichten unsere Interviews dann beenden können. Also ein, ein positiver Blick in die Zukunft, viele tolle Projekte. Und ja, damit sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder am Ende unseres Gesprächs. Ganz herzlichen Dank, lieber Martin, dass du dir Zeit für uns heute genommen hast und dich unseren Fragen gestellt hast. Und äh, für jetzt verabschieden wir uns. Und wir wünschen dir weiterhin alles Gute und ganz viel Erfolg als unser Klimabürgermeister.
1: Vielen Dank, alles Gute.
0: Danke euch.
1: Kommen wir nun noch zur Auflösung unserer Grünen Neune vom Anfang dieser Podcast-Folge. Ich hatte ja behauptet, dank den Grünen gäbe es in Würzburg ein Förderprogramm mit Zuschüssen beim Kauf von Lastenrädern oder Pedelecs. Aber stimmt das auch? Und die erfreuliche Antwort lautet Ja, ein solches Programm gibt es tatsächlich. Privatpersonen oder Organisationen erhalten bei Anschaffung eines Lastenpedelecs eine Unterstützung in Höhe von 20 Prozent des Kaufpreises oder maximal 700 Euro. Bei Familien mit mindestens zwei Kindern werden sogar 40 Prozent des Kaufpreises bis zu einer Obergrenze von 1000 Euro gefördert. Eine Sonderprämie von 300 Euro erhalten außerdem Haushalte ohne PKW oder bei gleichzeitiger Abschaffung eines PKW. Der Umstieg vom Verbrennerauto auf ein E-Bike oder ein E-Roller wird außerdem mit maximal 500 Euro belohnt. Anträge zur Förderung sind ab dem 19. April voraussichtlich möglich. Weitere Infos zum Programm findet ihr unter wwwwürzburgde slash Lastenrad oder ihr wendet euch direkt an das städtische Energie- und Klimazentrum.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Das Grüne Würzburg angelangt. Gerne könnt ihr uns wieder Feedback, Fragen oder Kommentare schicken. Entweder über die Facebook-Seite der Würzburger Grünen oder direkt per E-Mail an podcast.grüne-würzburg.de. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne auch weiter oder hinterlasst uns eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und falls ihr nicht genug von uns Grünen bekommt, dann seid ihr auch ganz herzlich eingeladen zu unserem digitalen und barrierefreien Frühjahrsempfang am 20. März. Infos dazu findet ihr auf der grünen Homepage. Für heute verabschieden sich Molina
1: und Matthias. Tschüss. Tschüss.